0: ¿Sabes qué pienso de confiar? Definitivamente no es mi pasión. Es de las cosas que considero más complicadas en mi vida. Porque me gusta tener el control. Estar siempre informada, hacerle seguimiento a lo que quiero y espero. No sé, pero tener el control me hace sentir segura. Otra de las cosas que me cuesta un montón es tener paciencia. Soy una persona muy acelerada, Dios. Admiro a esas personas que tienen ese don. Y si eres una de ellas, quiero que sepas que te admiro un montón y que cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en este momento de mi vida estoy pasando por una temporada, una temporada que me estresa y que hace parte del paquete de la confianza, que es la temporada del mientras tanto. Pero antes de continuar, me presento. Mi nombre es María Isabel. María, que traduce a elegida por Dios. Isabel que aparte de ser salud y belleza, traduce a la que es fiel a Dios. Y bienvenido, quiero darte la bienvenida a mi podcast. En el episodio anterior más profundo, hablamos de que antes del amor era la identidad, comentándote de que está bien que desees algo o alguien con todo tu corazón, como en mi caso, mi relación con este chico que me encanta. Pero antes de cualquier cosa, se trata de ti, del concepto que tienes de ti mismo, de tu identidad, porque puede que tengas todo un plan bien armado para llegar a la meta. Pero más que un plan, quien te asegura llegar, y no solo eso, también disfrutar. No tienen que ver con tus capacidades, suerte y ganas. Tiene que ver más con la imagen y concepto que tienes de ti mismo. Tiene que ver contigo. Y en este episodio, quiero que hablemos de lo que le sigue. O lo que le puede seguir a este que le podríamos llamar el camino hacia nuestro destino que tiene que ver más con el mientras tanto, porque sabes, tu milagro. Eso que tanto deseas tiene que ver más con el mientras tanto. Y quiero acompañar esta conversación con una historia que se encuentra en Éxodo 32, del 1 al 6. Como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un dios para que sea nuestro guía y protector. Aarón les contestó, para eso necesito oro, así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se la llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió y las trabajó, trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a tu Dios, que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo, mañana tendremos una fiesta en honor a nuestro Dios. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedirle perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Poniéndote un poco en contexto dentro de la historia que te acabo de leer, el pueblo de Israel recién había salido de una temporada de esclavitud gracias a la ayuda de Moisés y su hermano Aarón. Su salida tenía una promesa que era ir a un lugar mejor, lo que se menciona como la tierra prometida, pero para poder llegar allá tenían que hacer un viaje que inicialmente no duraría más de uno o dos meses, pero que a causa de ellos mismos tomó 40 años. Sin embargo, durante todos esos años de viaje, Dios siempre estuvo con ellos viviendo cosas increíbles como la apertura del mar en dos, comida rica y gratis y muchas otras cosas más que no te quiero contar. Y aquí quiero frenar y decirte dos cosas importantes. Repetirte que tu milagro, eso que esperas y anhelas, tiene que ver más con el mientras tanto, como te dije al inicio, que con eso que estás esperando. Y recordarte... Que el que tan rápido o lento llegues a tu destino Tiene que ver más contigo y actitud Que con el mismo camino Adentrándote un poco más en la historia Te cuento que esta historia no había comenzado en el capítulo 32 Sino que dio inicio mucho antes En el verso 12 del capítulo 24 Donde Dios le pide a Moisés una vez más Que se encuentre con él en la cima de la montaña Pero esta vez sin la compañía de los líderes del pueblo Sino que solo con Josué pero antes de subir, le dice a los israelitas dos cosas importantes, que esperen hasta que él regrese. Lo segundo es que si tienen algún problema, pueden contar con Aarón y Ur para ayudarles a resolverlo. Y no solo sucede eso, Dios provoca algo increíble. Y es que luego de que Moisés sube a la montaña, Dios manifiesta su poder y gloria al pueblo solo para que el pueblo tenga una conciencia fresca de él de su poder y de su posición principal y protagonismo dentro de la historia. Los días iban pasando y Moisés seguía arriba en la montaña. El pueblo seguía esperando hasta que de tanto esperarse comenzaron a cansar. Pasaron días, semanas y Moisés no bajaba hasta que un día esperando se desesperaron. Buscan a Aarón y le dicen, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Y aquí quiero hacerte tres preguntas. La primera, ¿cuál es tu sueño? Eso que Dios te prometió y no deja que te olvides de ello. Dos, ¿qué fue lo último que sucedió mientras ibas camino a ese sueño? Tres, ¿qué historia te estás contando en el mientras tanto? ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque son clave para seguir avanzando y tener la garantía de ir por el camino correcto, de la manera correcta, hacia la tierra prometida. La promesa del pueblo de Israel había sido que Dios iba a liberar al pueblo del poder de los egipcios y llevarlos hacia la tierra prometida. Lo segundo fue que lo último que sucedió, fue que Dios le pide a Moisés encontrarse con él. y Luego de que Moisés se prepara, da un par de instrucciones, sube y Dios manifiesta su poder y gloria al pueblo para que lo atesoren mientras Moisés vuelve. Y lo tercero, es que la historia que se estaba contando, el pueblo era que Moisés lo sacó de Egipto para dejarlos tirados en medio de la nada y que ahora tenían que resolver como podían. ¿Dónde se encuentra el error? en la historia que se están contando. Te hago la pregunta, ¿qué historia te estás contando? Porque es esa la historia que va a sonar una y otra vez en esta temporada y la que va a definir qué tan bien o qué tan mal la vas a pasar mientras vas camino a la tierra prometida. El pueblo de Israel había sido liberado, cuidado, protegido, consentido por Dios y Moisés. Moisés solo era una herramienta que Dios usó para manifestar su poder y acercarse nuevamente a ellos. Pero el pueblo de Israel, en vez de ver que en realidad era Dios quien hizo todo, quisieron poner toda la carga y toda la responsabilidad a Moisés. Un simple pendejo al igual que ellos. Quizá la historia que te estés contando sea similar a esa. Era demasiado bueno para ser cierto. Sabes... Me he dado cuenta que durante este tiempo que he caminado hacia el cumplimiento de mi promesa, me he estado contando una historia contraria a lo que he visto y vivido. ¿Te cuento otro secreto? Aún lo sigo haciendo. He visto cómo Dios ha sido bueno conmigo durante toda mi vida e incluso en esta etapa romántica. He visto cómo literal Dios se ha encargado de llamar y mantener la atención de mi chico, que si no lo sabes, anda más ocupado que el papa, disfruta la vida y vive a miles y miles y miles y miles de kilómetros de mí. He visto como cada vez que aparece, lo hace con amor, me refiero a mi chico, lo hace con amor. Un amor que es mucho más grande y abundante que la vez anterior. Y que me confirma y me recuerda lo que Dios me prometió y me ha dicho en mi intimidad. Pero la historia que me he estado contando es distinta. Es un constante saboteo a causa de mis malas experiencias. Me sigo contando que seré rechazada, que es demasiado bueno para ser cierto. Cuando todo lo que vivo es completamente contrario a lo que estoy diciendo. ¿Qué historia te estás contando? Y la cuarta pregunta que te quiero hacer es, ¿qué decisión estás considerando tomar a causa de eso que te estás contando una y otra vez? El pueblo de Israel no solo se estaba contando que Moisés los había dejado metidos en medio de la nada, sino que a causa de eso consideraron resolverlos ellos como podían. Esperar aburre, cansa porque sientes que no sucede nada. Y no sé tú, pero a mí me estresa, me frustra y me llena de ansiedad ver cómo pasa el tiempo y no veo que sucede algo. Me molesta. ¿Te soy sincera? Mi chico suele saludarme una vez cada cierto tiempo de manera completamente impredecible. Pueden pasar días, semanas, sin saber cómo está, y eso me estresa y me molesta porque me hace sentir como que estoy perdiendo el tiempo. Y he considerado un sinnúmero de veces abrirme el parche, echarle tierra al tema y conocer a otras personas, tener citas, buscar a otro chico increíble por Tinder o Bumble. Y aunque lo he considerado, no lo hago. ¿Sabes por qué? Por el simple y poderoso hecho de recordar lo último que sucedió. Y al hacerlo, trato de contarme la historia correcta, aun cuando mi mente me bombardea con la que no es cierta. Y en mi caso, lo último que sucedió fue que tuve una conversación increíble donde mi chico me amó, donde me sentí querida, donde él me alentó. Y la historia correcta fue que no lo hice yo, y no lo provoqué yo, sino Dios. Y aquí quiero añadirte otra pregunta. Creo que este episodio va a estar lleno de preguntas porque es lo que más abunda en los mientras tanto. Esta pregunta es la que me hago todo el tiempo. ¿Qué deberías estar haciendo que no estás haciendo por estar esperando es solo que se cumple a eso que tanto deseas. Esperar cansa, pero cansa cuando estás desocupado, cuando literal no estás haciendo nada. No sé qué estaba haciendo el pueblo de Israel, pero te lo juro que no estaba haciendo nada productivo. Los mientras tanto están hechos para que te muevas, para que hagas cosas, para que controles lo que puedes controlar, para que trabajes en lo que tienes que trabajar. Los mientras tanto están diseñados para que avances de manera personal e individual, para que tengas historias que contar, para que pongas en práctica eso que se te enseñó antes de entrar a esta temporada, ¿qué deberías estar haciendo que no estás haciendo por andar esperando que se cumpla eso que deseas? El pueblo de Israel tenía que poner en práctica lo que Moisés les enseñó mientras volvía. Yo debería estar viviendo mi vida. Ser buena en mi trabajo, ser buena hija, seguir escribiendo, hacer pan, hacer esa torta que sigo aplazando. Salir con mis amigos, tener amigos, leer un libro, vivir la vida. Y eso es algo que se me olvida. Y cuando se me olvida es cuando llega el cansancio, la frustración. Todo eso que nos desespera en la espera. ¿Qué deberías estar haciendo que no estás haciendo por estar esperando que se cumpla eso que deseas? El pueblo de Israel no solo estaba poniendo en consideración arreglárselas y tomar al toro por los cuernos sino que antes de hacer lo que iba a hacer, fue al consejo de Aarón para terminar de tomar una decisión. Van y le cuentan lo que están considerando y Aarón le dice, ok, vamos a hacerlo. Y aquí va mi siguiente pregunta, ¿a dónde estás yendo cuando te encuentras en esos momentos de duda? ¿A dónde corres cuando algo te da muchas vueltas en la cabeza y no te deja tranquilo hasta que tomes una decisión o hagas algo? ¿A quién corres? ¿Sabes? Considerar no es algo en sí malo. No estás cometiendo ninguna clase de pecado. Hace parte de la naturaleza y la libertad humana. Tener dudas es normal. Lo que define si es bueno o malo es el siguiente paso. No me considero una persona de las que cuenta sus cosas. Al contrario, puedo estar muriéndome con mi dolor, cualquiera que sea, y me muero con eso. Soy una persona tan pero tan transparente que a mí se me nota todo sin necesidad de decir una palabra. Pero aún así no digo nada. Y a pesar de eso, y a pesar de eso he recibido consejos que me han frenado a dar el siguiente paso a lo que he considerado. Recuerdo que una vez abrí mi boca y le dije a mi mamá que tenía ganas de abrir otra vez estas app de citas y no ser personas y ella me dijo, ¿pa' qué?, si tienes a tu chico, deja de ponerte de curiosa. Una vez conversando con Jenny, una gran amiga del trabajo, sobre la noticia que estaba resonando en ese momento sobre la migración ilegal de venezolanos a los Estados Unidos. Y sin yo contarle que estaba frustrada porque tenía que esperar dos años para poder tener una cita para la visa. Me cuenta que ella y su esposo prefirieron trabajar y esperar dos años para juntar el dinero de los papeles y poder estar legales acá en Colombia para vivir y disfrutar de manera plena. Y ella misma, mientras, mientras hablábamos de relaciones amorosas y estables, sin darse cuenta, me aconsejó, contándome que su esposo y ella se preocuparon por vivir cada una de las etapas de su relación. Una tarde, tomándome un café súper frustrada y entusada. Mi tía, la menor de las hermanas de mi mamá, una mujer demasiado resiliente, que estando en su cuarto piso de vida, conoció el amor de su vida y ahora vive en España, me aconsejó hacer mi parte, que confíe en que Dios es fiel y ni hablar del Espíritu Santo. Que cada vez que me llega este tipo de pensamientos a la cabeza y lo considero, sin pelos en la lengua me pregunta ¿para qué? si Dios es fiel a cada una de estas personas que te he mencionado les admiro demasiado y les aprendo un montón porque ellos están un paso más adelante que yo y gracias a cada uno no he cometido una locura Mateo 15.11 dice que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca sino lo que sale y poniéndolo en este texto, en el mientras tanto, lo que te contamina no son los pensamientos que llegan a tu cabeza. Lo que te contamina es qué tan de acuerdo estás con esos pensamientos y cuáles vas a convertir en hechos. Otro consejo. Es tremendo ser sincero. Y desahogarte cuando los pensamientos te agobian. Yo apoyo mucho eso. Pero cuida mucho dónde y con quién lo haces porque no todo el mundo lo que está dispuesto a escucharte tiene la facultad de guiarte a que no la embarres. Aarón después de escucharles les dijo: "Para esto necesito oro, así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas." Ellos se las llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió y las trabajó y trabajó el oro hasta darle forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo, mañana tendremos una fiesta en honor a nuestro Dios. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedirle perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Quiero que sepas algo. Y es que nada en esta vida es gratis. Todo tiene un precio. Y no me refiero únicamente a uno de valorización económica. Hay muchas otras formas más de pagar un precio diferente al dinero. Y si ese precio no lo pagas tú, alguien tiene que pagarlo para que tú puedas disfrutarlo. El pueblo de Israel, al elegir tener otro Dios, tuvo que pagar el precio por su decisión, que fue dar todo su oro y el de sus hijos para fundirlo, trabajarlo, y darle forma, el pueblo de Israel prefirió mil veces sacrificar su estabilidad, riquezas y sueños por desesperar mientras esperaban. Y no solo eso, luego de pagar el precio de tener un Dios nuevo, tenían que llevarle sacrificios y ofrendas para agradarle. Esto es algo que solemos hacer todo el tiempo, cuando nos desesperamos en el mientras tanto. Al pueblo de Israel le pareció más razonable hacer un Dios que esperara que Moisés bajara. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Cada vez que me desespero en el mientras tanto, sé que me va a costar muy caro. Puede que no económicamente hablando, pero sí a nivel de energía y emociones. El solo hecho de pensar en abrir una aplicación de citas con el fin de conocer otro chico me drena el alma. No sé cómo explicártelo, pero en mi interior siento como se me apaga una llama y muero porque es tomar todo eso que Dios ha hecho y ha sido conmigo todo este tiempo para fundirlo y darle una forma re nada que ver de lo que en realidad es y hubiera podido ser. Porque te cuento un secreto que no te dice la desesperación, que es que te va a salir caro para recibir a cambio. Algo que nada tiene que ver con eso que sueñas. Y no solo eso, luego de recibirlo, te va a tocar pagar adicionales para mantenerlo vivo mientras tú mueres. Repito, el pueblo de Israel decidió entregar su estabilidad, riquezas y sueños junto con la de sus hijos. Sacrificaron no solo su estabilidad, también la de sus futuras generaciones, para recibir a cambio como Dios a un toro, algo que no podía hacer nada por ellos. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Mi consejo que no me has pedido, no cometas una estupidez. Elige pagar el precio de esperar en Dios, porque esperar en Dios cuesta. Y puede que para tu corazón ansioso y acelerado como el mío, cueste mucho porque no tienes el control de todo y no puedes hacer nada más que eso, esperar en Dios. Dios está pagando el precio de mover cielo y tierra, de hablar con contactos, de convencer, de recomendarte a yo no sé quién, de enamorar a yo no sé cito o yo no sé quién cita. Está orquestando un sinnúmero de cosas que tú ni teniendo 3,000 vidas podrías pagar. Mateo 11 29 al 30 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El mientras tanto es necesario porque aunque no lo creas es un espacio en el que Dios está trabajando. El tiempo que tomaron Moisés y Dios en ese monte era para trabajar en las nuevas leyes y normas que iban a ser parte de su nueva vida. Moisés y Dios no se habían perdido. Moisés y Dios estaban trabajando para darles un mejor futuro. Y sé que está haciendo lo mismo contigo y conmigo. Mientras tanto, ¿qué? ¿Esperar en Dios? ¿Enfocarte en lo que deberías estar haciendo hoy? No es que Dios esté demorando como estás pensando o que ya se habrá olvidado. Es que Dios está trabajando en algo para que puedas disfrutar eso que esperas. Mientras tanto, confía que con Él no te va a salir caro. Llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. Espero que haya sido de gran amor y de ánimo para tu vida. Si me quieres apoyar, valorándolo, compartiéndolo con tus amigos, escuchándolo una y otra vez. Te agradezco un montón porque me llena de mucho amor que haya podido ser compartido con otros. Te mando un beso, te mando un abrazo y pues nada, nos vemos pronto.